0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e, ao fundo, na nossa trilha sonora, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje, retomamos o nosso assunto sobre designers e o escolhido é o alemão Reiner Nizia. Então pega na mão do seu Meeple e vamos à conversa! Fala pessoal, nós tínhamos deixado de fazer essas incursões sobre os melhores ou os famosos designers do nosso universo de jogos de tabuleiro, porém retomamos e para isso nós trouxemos aí um convidado mais do que especial, já esteve em um outro episódio conversando com a gente, especialista em jogos de horror e também especialista em Reiner Knizia. Fala Tiago
1: Perreto! E aí pessoal, tudo certo com vocês hein?
0: Cara, deixa eu começar perguntando para você aí. Eu falei certo? É Heiner Knisia?
1: É assim que eu pronuncio, Heiner Knisia também.
0: Então fica fácil, né? Às vezes a gente fica.
1: É, aí, é, né? Se tiver algum alemão aí da, da audiência quiser confirmar a dicção correta do nome, estamos sempre postos a fazermos as correções devidas.
0: Bom, Tiago, a pergunta que fica, então, para que a gente possa dar início a essa nossa conversa: Heiner Knisia. É o seu designer de jogos de
1: tabuleiro favorito? Não, não é. Pensando aqui justamente aí para a questão do programa, né? Quando foi proposta a ideia, eu pensei aí nas nos designers, nos jogos que eu gosto. Cheguei à conclusão disso aí não agora, mas uma coisa que já faz algum tempo, que eu não tenho muitos designers favoritos, assim. Não sou muito paga-pau, como eu diria, de designer. Não é porque, sei lá, o Nizia tá lançando um jogo que eu vou atrás, ou algo do gênero, assim. Eu acabo, eu acabo gostando mais de jogos bons, ou jogos em que eu prefiro o tema, ou alguma coisa assim, específica, do que necessariamente pelo, pelo designer que tá trabalhando no jogo, assim. Ainda que, claro, tem alguns nomes que te dão mais confiança do que outro. mas... Te dá, Unisa...
0: te dá essa confiança, o Knizia?
1: Ele dá, ele dá, ele, ele tem muita bomba porque ele produz muito jogo, muito jogo requentado, jogos são apenas desenhos de jogos antigos que ele já fez, que só é tem um skin, só muda o skin do jogo. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas no geral os lançamentos grandes dele, dos jogos maiores, é, não jogos pequenos assim, que esses usualmente aí são, saem da, da fábrica NIS aí de 10, 15 jogos por ano, tendem a ser uns um jogos que... Sempre entregam boa parte das características usuais dele e que, para quem curte o desenho matemático né, do Dr. Do Nise, aí, é, raramente tende a, a decepcionar. Voltando aí nesse ponto, depois de calcular mais ou menos os meus é, entre os jogos, meus jogos preferidos, quem desenhou especificamente cada um deles, assim, cheguei à conclusão que o Nise seria o meu segundo, perdendo para o Corey e que eu não tenho certeza da pronúncia, isso daí realmente já vi pronunciado várias vezes. É, mas...
0: eu, eu já falo diferente, eu falo Corey Kuniexka, que Pode não ser. deve ser também, né? só porque é mais fácil.
1: Pode ser que seja mais correto, olhando todas as letras do nome dele, Kuniexka. Não necessariamente, como eu falei, não necessariamente porque eu seja um fã do Corey, mas os jogos do como Gears of War, Middle World Quest, Battlestar Galactica e tal, estão acima de outros jogos do NIS. Então nesse cálculo aí, vamos dizer, matemático, colocando um peso para cada jogo, de acordo com a posição, num ranking pessoal, o Nizia meio que ficou na segunda posição.
0: Pessoal que está nos ouvindo agora, nós erramos, eu achei, sempre achei, que o Thiago fosse um fã de carteirinha do Kinizia, e nós trouxemos só um cara meio fã. Então, é. vocês que aguentem aí, porque provavelmente vai ser de uma franqueza enorme, tudo que ele vai dizer aí, detonando o Kinesia, nós vamos botar o Kinis no chão e vai ser hoje. Ah,
1: segundo lugar tá ótimo não vamos radicalizar aí, já basta política para isso.
0: Não, capaz, cara, nós temos aí frases célebres como a do Senna, que fala muito bem, ou expresso muito bem, que seria uma segunda posição <risos> O segundo
1: lugar então... é o primeiro dos perdedores
0: Isso, exatamente, o Kinesia é o primeiro perdedor, então tá no chão, hoje é só surra para cima do Kinesia
1: Beleza, é... eu vou, ter... vou, dar, vou dar um foco diferente nos meus, coment... nos meus próximos comentário.
0: <risos> então vamos lá. É, o Kinesia, cara tem 7.500 jogos lançados aí, praticamente metade da, do Board Game Geek é dele, é, mas você consegue extrair de toda essa gama de jogos, e claro que provavelmente você não jogou todos, mas quais desses jogos que você conhece do Kinesia que você consideraria como sendo aí os melhores? Talvez uns dois ou três aí que você colocaria nessa, nesse, nesse pódio.
1: Olha, é realmente uma tarefa fazer um top do, do Nis, nice. teve uma época que deu ouro dele ali, que ele tava lançando design sensacional atrás design sensacional, e de fato né, não, não é uma lista que vai ser discutível, porque como bem apontado, não joguei todos os jogos dele, mas eu acredito que nem o próprio Nizia jogou todos os jogos dele, os meus preferidos dele, mais ou menos em ordem de preferência também, sei que aqui não é ideia fazer um top nem coisa do gênero, apenas comentando aí mesmo, o é, meu preferido, o jogo preferido do Nizi é o Ra que é um jogo de leilão, que eu acho extremamente inteligente, porque jogos de leilão ele tem a dificuldade de que jo jogadores novatos em jogos de leilão tendem a sofrer por não conseguir calcular muito bem o valor das coisas, Eles estão pagando demais, pagando de menos, e o Ra não vou dizer que ele não sofre zero Disso, você ainda tem que conseguir avaliar, pode ter alguma dificuldade de avaliar, o que é bom, o que é ruim. Mas o fato é que seus lances são limitados às peças que você tem ajuda muito. Daí, na sequência, vem o Samurai, que é, eu acho, um jogo extremamente bem feito, emocionante mesmo, assim, toda hora você tá suando em cima de suas decisões e deixar um canto aberto, esperando que alguém lá vai se aproveitar. Um jogo de. Realmente ficar, na, na como diz o próprio nome, na lâmina da espada tô, o momento todo ali. E além do que a, a, a edição do jogo da Rio Grande é de uma beleza incrível, recomendada aí quem quiser ir atrás, não vai se arrepender. Fantasy Flight lançou também uma edição bonita, com miniaturas, é uma arte bem bonita também, mas eu acho da Rio Grande ainda melhor. Agora vem na terceira posição aí um que pode dar, pode dar bate-boca. Antigamente era a posição do Tigres e Eufrates, mas uhum. eu substituí pelo Yellow Yang Ah,
0: bom.
1: São <risos> basicamente o mesmo jogo, Sim. algumas modificações apenas, mas eu tenho certeza que certas pessoas, como Marcos, um conhecido nosso, vai, não vai gostar muito, e outros também, pessoas mais tradicionalistas. E eu, de fato, quando eu fui jogar o Yellow Yang eu não imaginava que ia, ser, ia ocorrer isso. Achei que seria mais uma daquelas versões atualizadas que o pessoal acaba deixando, colocando muita água, sabe? Deixando fraco. E não foi o que eu senti. Achei o Yellow antes, um jogo mais rápido, com mais opções, mais equilibrado. De fato, ele não é tão tenso pelo fato de que, diferente do Tigres, uma guerra não vai acabar o jogo. Normalmente, uma guerra grande, no Tigres decidia o vencedor. Então, eu ficava um pouco naquele nível de guerra fria, né? Todo mundo se preparando, guardando os tiles lá vermelhos e pretos para tentar resistir a qualquer coisa. E o Elliant não, não carece disso, ele é uma, um jogo, basicamente um jogo mais completo, um jogo melhor. Então ele acabou substituir completamente, não não só não só joguei o Tigres mais para baixo, um pouco mais para baixo, porque como o Ialoyantes é basicamente o mesmo jogo com algumas modificações, ele tomou lugar mesmo. Olha e... só,
0: eu preciso conhecer o Ialoyantes porque eu não tive essa essa oportunidade ainda, mas eu gosto muito do, do Tigres aí, é um dos jogos que está em alta conta comigo do, do Nisia, então certamente devo dar essa chance aí.
1: Tá, vai, vai bem recomendado. E foi uma grande surpresa para mim, porque o Tigres era um dos meus jogos favoritos. Estava no meu top 25 ali fazia vários anos. Ele, meu top 25 tende a não mudar com muita frequência. E quando eu fui jogar o Yellow, realmente, eu imaginava um jogo inferior. Porque a maioria das versões atualizadas de jogos que eu joguei, eu não tinha gostado tanto quanto... As versões originais, assim, e não foi o que aconteceu com o Yellow Yanks. Então, se você não conhece, fica a recomendação aí. Fica e... a
0: recomendação a todos, né?
1: Porque a, todos, aqui... a todos, só você. O
0: Nízia é, porque... é um cara que, que vale a pena aí conhecer os jogos dele, tem muita coisa boa pra caramba do Nízia.
1: Pois é. E terminando o... as recomendações principais aí, porque, como eu falei, no meu top 25 tem quatro jogos do Nice, e o quarto jogo é o Médis outro jogo de leilão subiu muito no meu conceito depois de algumas partidas no começo é aquela coisa interessante quando eu joguei ele pela primeira vez eu não não vou dizer que eu desgostei mas eu não achei ele tão bom contra outros jogos de leilão do Nice particularmente o Ra e o Arte Moderna mas depois de jogar mais, ambos, o Médici e o Arte Moderna, eu acabei vendo mais jogo, um jogo mais interessante no Médici do que no Arte Moderna pra mim. Tanto que o Arte Moderna acabou caindo, tava no Top 25 e saiu, e o Médici basicamente tomou o lugar dele ali. Ainda que o Arte Moderna seja um bom jogo também. Tá?
0: Oh, vou te dizer, cara, que eu fiquei surpreendido com, a sua, com o seu posicionamento. Eu esperava outros jogos. Pra você que tá ouvindo a gente, saiba que nós não combinamos nada e nem sei o que o Tiago iria dizer, posto que o que foi dito, eu fiquei aqui chocado. Então... Okay. É,
1: é... Então, pra, pra, pra deschocar um pouco o, o amigo Pedro aqui eu vou numa, num, como é que é num tiro de metralhador aqui basicamente é apenas citar uns outros nomes de jogos que as pessoas do aí, que as pessoas deveriam conhecer que são jogos de, de bastante qualidade, só não coloquei ali porque, né, no top 25 só cabe 25 jogos, então infelizmente algumas decisões duras você acaba tendo que fazer fica na recomendação aí ó jogos como, ó, vários deles já tem edição aqui no Brasil, tá é, o Amon Ré, foi lançado recentemente que mais ou menos recentemente, aqui no Brasil. O Arte Moderna, tem uma edição nova bem bonita aí da Simon. Tem o, o próprio Tigris Euphrates, que a gente já comentou. Não é porque tem o Ellen antes que ele deixou de ser um jogo é, muito bom. Só que ela é melhor, na minha opinião. O Lord of the Rings, um dos jogos mais temáticos aí do, do, do Nise. É, o Lost Cities, excelente jogo para dois. Fácil, ligeiro, rápido. Battleline, que é basicamente um Lost Cities mais forte. Tem um jogo mais mais emocionante, mais, mais pensativo.
0: Conflituoso.
1: Isso. O Senhor dos Anéis, o Confrontation, também foi lançado aqui no Brasil já. Ótimo jogo também para dois. É, basicamente, lembra aquele jogo antigo que, a, que havia aqui no Brasil. E ainda tem, né? Se for procurar, que é o Combate. Pedro deve conhecer, né? O... Sim. Basicamente a mesma ideia do jogo combate, as unidades são secretas e elas lutam quando uma encontra com a outra, bem muito bacana. O Taj Mahal, que é um jogo de completo desespero, cada ação do outro faz você querer arrancar seus cabelos de pânico, de ódio com as coisas que estão acontecendo o True the Desert, que é uma simplicidade completa, mas muito genial, o um jogo de você cercar território para ganhar pontos, e o High Society, ou alta, que também foi lançado aqui no Brasil jogo muito interessante também, de leilão, em que o principal twist dele é que a pessoa que terminar o jogo e tiver menos dinheiro, é, automaticamente perde mesmo, que tenha maior quantidade de pontos só por esse twist já vale a pena conhecer.
0: E reparem aí que de toda a lista que o Thiago comentou ele deixou implícito o Genial, que também é uma boa indicação aí. O Indígeno. Genial,
1: uma boa, uma boa, uma boa indicação. Sim. Comparado é. com todos esses, para mim, não é... gosto menos dele, mas é um jogo muito bom também.
0: E qual é o jogo que você conheceu, logicamente, aí do Nizia, que você menos gosta? Se Olha, é que tem, né? Fala, não, tem, é tudo, tem, é tudo tem,
1: maravilhoso. Tem alguém que tem uma. é tão prolífico aí como o Nizia, com certeza. Ter a sua produção de bombas, né? Felizmente, eu não tive oportunidade de jogar tantas delas, né? A maioria das bombas deles aí acaba ficando restrita ao mercado alemão, que deve sofrer mais do que a gente. Mas os que eu joguei aqui, os piores, são os seguintes. Esse primeiro aqui é o Kingdoms, que eu sei que vai ofender algumas, algumas pessoas.
0: Sim, foi quase uma facada aqui no meu coração isso aí agora.
1: É, Tristeiro. eu não... Eu tive umas partidas meio complicadas com eles. aí, Sofrendo muito com a sorte de tirar as peças. Teve, tive, tive alguma dificuldade nesse sentido assim, com o jogo. É, imagino que com experiência. É o tipo de situação que você consegue depois é, lidar. Né? Já prever meio que pode sair. Mas aquelas primeiras experiências foram difíceis. Foram meio frustrantes. E acabei pegando um certo desgosto pelo jogo. O outro é o Money. Um jogo de cartas. Set Collection. Tive uma partida muito bizarra na primeira vez que a gente jogou, assim, não, foi a segunda vez que a gente jogou. É, tava jogando no máximo, que são seis jogadores. Teve cinco pessoas que empataram em primeiro lugar. e Não tinha nem o desempate para poder separar elas. Assim. Tem desempate no jogo, mas quero dizer que todos estavam empatados em todas as condições. Só eu perdi no jogo, achei muito curioso. Depois notando, <risos> na, é, depois notando na conversa lá que a gente teve, é que se você foca basicamente em fazer ponto, a probabilidade de você empatar em um grande número de pessoas é muito comum. E daí se você falar, mas então cada um pode ficar tentando se bloquear. E foi o que eu fiz, e foi o único que eu per que perdi, entendeu? Então provavelmente se alguém tentar se focar assim, ah, vou bloquear para tentar pegar uns pontos, a chance é que você vai perder e vai ter outras pessoas que vão acabar vencendo assim, né, em cima de você. Então me pareceu um jogo, sei lá, não exatamente ideal para muitas situações, assim, e ficou devendo na questão estratégia e tática. E o pior, na minha condição, na minha opinião, né, condição, eu digo, daquele, do que joguei, é o loot. É um jogo que basicamente é só quase que sorte, tem cartas muito mais fortes do que outras, você depende muito da compra do baralho para obter algum sucesso, e realmente foi uma, uma, uma grande decepção. É um jogo que eu já, já tinha visto, né, como alguém que gosta dos jogos unis então esse é um dos jogos que você vê aparecido no radar, que é um jogo relativamente conhecido, mas ficou devendo muito para mim, na, na opinião, e não recomendo de fato para ninguém. O Money e o Kimidos, eu, eu sei que tem, há maneiras de você enxergar alguma qualidade, algum motivo, pra, até mesmo eu repetir e repetiria partidas dele, mas o Luta é um que eu realmente não teria interesse de jogar mais vezes. Realmente fica na, no fundo do poço aí da, do design do Nizia
0: Esse último é corra, corra mesmo.
1: Corra, exatamente.
0: E Tiago, em relação às características do Nizia Quais as características dele como designer que mais te chamam a atenção?
1: Então, Pedro, eu até me surpreendi que foi fácil pensar nas características que me agradam dele. A princípio, eu pensei que poderiam ser, ser a parte mais difícil, mas não foi. Minha coleção inicial, ela tinha bastante início e para mim foi fácil de ver o porquê do atrativo dele. Então, eu diria que as principais características do, do Nizia nos jogos, principalmente os melhores jogos dele, seriam. Ele faz jogos que são com relativamente poucas regras, comparados com jogos extremamente complexos de outros designers, que misturam várias mecânicas, efeitos variados, mesmo, mesmo em euros assim. O Nizia, ele sempre. Se Usualmente, os jogos dele possuem um foco numa mecânica principal, com uma ou duas mecânicas auxiliares para fazer essa mecânica principal brilhar. Que nem, por exemplo, pegando o Ha que é um jogo de leilão, que é a mecânica principal. E daí, de complemento, ele tem ali um Push Our Luck e Set Collection, né, que é onde vem as pontuações. Mas fica bem claro qual que é a mecânica principal, o que, que faz o jogo funcionar. E daí, derivado dessas poucas regras, os manuais dos jogos dele tendem a ser bem enxutos. Usualmente, mesmo os jogos mais complexos dele são quatro, seis páginas de regra que é muito bem digerível, né? Porque, claro, nós estamos falando de são manuais, então eles usualmente têm muita arte, textos complementares, assim. Então, quatro, seis páginas é, vai tende a ser um tempo é, agradável e rápido de você passar comparado com manuais de 16, 18, 20 páginas e certos euros. Assim. Devido à própria formação do Nizia, né, que ele é um formado em matemática, os jogos dele usualmente pendem para serem bem equilibrados, bem pensados assim, na, na, no funcionamento deles. É difícil você apontar esse jogo dele tá quebrado, está quebrado, isso não funciona. Como eu comentei, não é uma regra infalível o luta ali, que eu critiquei, tá com um exemplo de cartas que não são equilibradas, mas nos jogos, eu diria que ele se esforça mais, eles tendem a ser, a para esse equilíbrio, até porque ele consegue fazer, que é uma das características dele, que é fazer twists nos jogos, que normalmente, os jogos dele, muitos deles não são apenas pontuar, mas você tem que pontuar bem em várias áreas, então você acaba tendo que é, trabalhar em ângulos variados, no, como vo, vo, você mesmo citou ali no Genial, que é, a ideia é pontuar bem em várias áreas, o Tigre e o Yellow Young vai, e outros, como o High Society, que o Twitch é... Não importa quantos pontos você faz, você tem que saber economizar dinheiro para não ser a pessoa que tem menos. E isso passa por vários jogos do, de, dele, né? Outra coisa que é muito bom nos jogos deles, que os eh, Claro, ele é um design principalmente, quase que exclusivamente, de Euros, né? São jogos menos temáticos, mais, vo mais voltados para o trabalho mecânico. Mas ele, e ele consegue colocar interatividade nos jogos dele, entre os jogadores, para você não parecer que está jogando aqueles jogos é, multiplayer solitaire, em que as pessoas só comparam um ponto no final do jogo para descobrir quem ganhou, mas parece que está jogando sozinho pela duração inteira da partida. Os jogos que ele faz usualmente faz o que você a necessidade de interagir com os outros. Às vezes diretamente por conflito, disputa territorial, bloqueio, dedo no olho mesmo. Mas muitas vezes também de maneiras bem inteligentes, de você ter que negociar. Isso eu acho muito interessante, porque a maioria dos jogos dele não possui ó, aquela característica de tome isso, que é, é a interatividade forçada de você ter que ficar atacando meio que gratuitamente outras pessoas. A interatividade que ele coloca nos jogos dele são interatividade inteligente, que faz você ter que jogar com os os outros é, ter que realmente é, vencer na inteligência na jogada esperta mas tendo que levar em consideração os outros não apenas o teu mundo o teu tabuleirinho limitado pessoal ali e outra coisa que pode agradar muitos dos, da audiência aí é que Quase todos os jogos que eu citei ali em cima, que são os melhores dele: Raça, Murá, Yellow Yanks, Médice, Amunre, Arte Moderna, Tigres, é, Battle Line, Confrontation, Tajimahal, enfim, a lista é quase infindável. São jogos que você não possui expansão. Você compra basicamente o jogo e você tem um jogo completo, variável, você vai poder jogar N vezes. Cada, todas as partidas dos momentos serão excelentes e você não precisa ter que ficar comprando expansões para manter o jogo fresco trazer alguma novidade. É isso daí é uma coisa que eu que eu vejo como muito muito positivo. Se tem o jogo, se tem o jogo completo naquela única caixa e ele não faz, não tem o raid raids são essencial, raids são completa, raids edição de luxo extra com todas as promos. Daí não não é muita característica o nosso amigo Nisa. Usualmente ele lança o mesmo jogo com rei skin. Isso ele faz, mas ainda é um jogo sem que você não precisa adquirir se você já tem o original.
0: Pois é, e de tudo isso que você falou em relação às características do, do Kinesia, ficou mais claro para mim que você gosta do manual enxuto e isso só pode ser preguiça. Não tem outra explicação, viu, cara?
1: Cada um, yes. cada um conhece suas limitações, né, Pedro? Eu sou péssimo <risos> leitor de manual, todo mundo que já jogou comigo já deve ter jogado pelo menos um ou dois jogos errados. Então, quanto, quanto menos chance o manual me der de errar, melhor é.
0: É verdade, pessoal. Eu já joguei com o Thiago, ele falou aí um ou dois, porque, mas eu já joguei com certeza mais de 200 jogos com o Thiago, que ele explicou erradamente. A gente foi descobrir tudo posteriormente. E a, vantagem só...
1: que... a vantagem que eu tenho sobre o Libonati nesse sentido pelo menos, é que eu erro as regras de uma maneira neutra, não para me beneficiar. Não é a regra que caga o jogo inteiro para todo mundo, então normalmente ela não tem um alvo que é me trazer benefício.
0: Normalmente dificulta, né? Sempre é jogado num nível extremamente difícil, né? É, mas é, essas é. são as características que sobram. E pra saber aí por fim, Thiago, que outro designer você indicaria pra quem está nos ouvindo, gosta do Kinise? E você fala assim: Ah, esse aqui também é um cara bom. Pra você que gosta, vai, vai gostar. Cores e números, quem mais?
1: Pois é, eu sou... Pensando nas características do Nise, poucas regras, manuais em chute, jogos equilibrados, erros interativos, fui no Wolfgang Kramer.
0: Ah, é uma boa, é verdade, hein? Designer, do,
1: designer do El Grande, Prince of Florence, Tical, México, Peg em Seis e vários outros. Ele, ele divide com o Nise aí, pra mim, o, o alto do Olimpo, dos designers de Eurogames aí. Jogos excelentes, e que dividem boa parte da, das características do doutor Nise ali também, foi citado anteriormente. Meu é... Deus,
0: cara, eu pensei que eu não ia conseguir concordar com você nesse episódio hoje, Thiago, mas finalmente veio aí que eu concordo, legal, é só uma boa, uma boa indicação mesmo.
1: E só para ter que quebrar as pernas então, porque você estava já falando que você ia concordar comigo, eu vou jogar um segundo, você se tinha pedido só um, que é o companheiro dele, o Michel Kisling, que fez vários designers aí junto com o Kramer, que vocês quiserem conhecer também, fica aí a dica. O Kisling aí, mais conhecido por jogos como o Azul, o Vikings, o Torres e outras também aí, alguns na parceria com o Kramer. Então fica aí. Michel Kisling e Jufgen Kramer são dois aí que vocês não tem muito o que errar ainda atrás.
0: É verdade, é verdade. Concordo também, Thiago. Estamos concordando aí de aí. novo, inclusive, nesse segundo. E nós. Nós, é, hoje terminamos aqui a nossa... Terminamos fala de... aí
1: em, em acordo, viu só? Que maravilha. E
0: terminamos falando de quem, né? De um acordo geral. Todo mundo sabe que o Kinesia é um cara é, muito bem visto aí pelo, pelos jogadores, obviamente, por ter aí uma grande gama de jogos. Jogos, como o Thiago falou, que apresentam certa simplicidade de regras, tempo curto de duração, mas não são joguinhos, né? Eles são jogos que você normalmente precisa realmente é, é, pensada, um, boas disputas, realmente Exato, são realmente...
1: Poucas regras e boa profundidade.
0: Isso, são Aquela, jogos bem ah, feitos.
1: Muitos usam aquele termo que é jogado para todo lado nos tabuleiros, elegantes.
0: Exatamente. Esse é o Knisia, o nosso grande autor que se utiliza muito de cores e números, mas que em pequenas caixas às vezes nos apresenta grandes jogos. Tiago, para finalizar então, Deixa o seu recado final Para o nosso ouvinte e a sua despedida
1: oh, Muito obrigado pela, pelo convite aí. Espero que a audiência Tenha gostado E de fato minha recomendação aí É vão atrás dos Jogos Unis O cara merece é, Tem designs, desenhos muito bons Ele é um pouco velhaco com relação a jogos digitais, é uma pena aí que você não consiga encontrar jogos dele em sites como BGA ou Yukata, né? Que você consegue jogar de graça, porque ele é, Ele ou a editora dele, mas indiretamente é ele, acaba não deixando colocar os jogos dele aí na nas vias digitais, então às vezes fica um pouco difícil para você conseguir testar antes de comprar, mas a verdade é que pelo menos no caso do Nisa você não precisa, não corre muitos riscos não corre muitos riscos com, nos, jogos, nos jogos mais conhecidos dele. Basicamente é isso agradeço aí o convite e quando quisermos bater, bater boca aí com o Kreml e o Kislin tamo aí também sempre que precisar, só chamar
0: Show de bola, muito obrigado e até mais! Esperamos que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E como sempre, lembramos ao final de cada um dos nossos episódios, qualquer complemento, informação, sugestão, basta mandar uma mensagem a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, seja no Instagram ou Facebook, ou também pelo nosso e-mail, o jogador@gmail.com Muito obrigado por ter nos ouvido mais uma vez e até a próxima!